0: Ahí encontrarás el link a todas las reuniones, artículos científicos, debates y una comunidad muy activa de fisioterapeutas. Bueno, empezamos el show y no te olvides de lo siguiente. Join the movement with Seven movement Bien, buenas noches con todos, colegas, amigos y Andrés Logroño que está aquí acompañándome. Estamos nuevamente en The Tonight Physio Show en los tres... Últimos episodios, para ser exactos, el último episodio de caso clínico del 2021. Andrés, ¿cómo vas? Hola, gente, ¿cómo van? ¿Cómo
1: estás, Carlitos? ¿Cómo están todos? Qué gusto realmente eh, volver a estar acá de nuevo. Sí que los extrañábamos, pero nada, ya estamos acá y como les decía, Carlitos, es, es una locura. Eh, hemos ya cumplido un año y, y nada, vamos a terminar este 2021 con todo, estos tres últimos capítulos, no se los pierdan, y ahora tenemos un casito clínico eh, súper interesante, súper chévere, que va a presentar Carlitos, y, y nada, ya saben, en los casos clínicos están abiertos todo, todo, o sea, preguntas, dudas, eh, así que eso, gente, vayan ahí diciéndonos de dónde nomás están escuchándonos, y Carlitos, cuéntanos.
0: Bien, como le decía Andrés cuando le explicaba el caso clínico, este caso clínico es mi reivindicación, la verdad, porque el primer, la primera reunión que tuvimos eh, de The Tonight Physio Show, estuvimos hablando acerca de una patología eh, y la verdad es que el paciente fue un poco complejo y no se pudo tener una continuidad con el paciente, pero... Con todo lo aprendido en este año con ustedes, con Andrés, eh, puede ayudar a un paciente y esperamos que con todos los casos clínicos que hemos desarrollado hayan sacado herramientas para poder ayudar a sus pacientes, que ese es el objetivo. Entonces.
1: Oye, Carlitos, y de hecho, no. el diagnóstico biomédico de este paciente, de este caso clínico de hoy, eh, es el diagnóstico biomédico con el cual empezó toda esta locura también, ¿no?
0: Correcto, correcto. ¿Ustedes se Entonces, acuerdan
1: con qué caso clínico empezamos? ¿Alguien se acuerda cuál era el diagnóstico del primer ay, caso clínico con el que empezamos? Si Acuérdate que, alguien, que eso era una llamada. Ah, claro, sí, si, es que, eh, a, si eh. es que alguien le da, le da, le da el, al clavo, Carlitos, le, no, no cobra el siguiente curso
0: de Carlitos. A mí no me pongas en compromiso. A mí no me pongas en compromiso. Ya que si tú quieres regalar algo, lo suyo. ¿A mí? No me
1: quedo... Oye, es que ahorita, ahorita vas a caer en cuenta, claro, así empezamos, ¿no?
0: Vamos a ver qué pasa. Eso es lo, eso es lo que te decía, weón. Bien, uh -huh. papel y pluma. Entonces, tenemos a nuestra paciente del día de hoy, que se llama Mara. 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 Ah. Ella es una mujer de 52 años que se dedica al avalúo de inmuebles. Ella trabaja en Guayaquil, pero le toca manejar bastante eh, a distintas provincias, hacer los distintos avalúos. ¿ya? Ella eh, no realiza nada de actividad hace tres años, eh, absolutamente nada de actividad. Dice que antes de esos tres años ella hacía bailaterapia y algo de gimnasia. Eh, como antecedentes tenemos, no tiene ninguna enfermedad metabólica relevante, eh, es operada de la vesícula y se acerca al consultorio porque viene referida de un traumatólogo con eh, un dolor de hombro izquierdo, ¿ok? ¿Hasta ahora todo claro? Uh -huh, Perfecto, uh -huh. seguimos. Entonces yo comienzo a hacer la historia clínica de, de Mara, eh, comienzo a hacer la historia clínica de Mara, que me contaba que hace dos meses comenzó el dolor prácticamente de la nada. Ella fue a otro centro de fisioterapia donde le pusieron electro, calor, magneto y refirió que el dolor no bajó en absoluto y que el dolor se agudizaba en las noches. Estuvo entre dos a tres semanas en este lugar eh, hasta que ya de la desesperación pasó a, a trabajar con un acupunturista que refiere que en esa parte el dolor mejoró, pero definitivamente la función del hombro estaba muy, muy limitada. Ya este mismo acupunturista dijo que no la podía seguir tratando y que sería lo más óptimo que maneje... Ah, no, perdón. El acupunturista le mandó a hacer una resonancia. No sé cómo yeah. eso es posible, pero el acupunturista al parecer le mandó a hacer una resonancia. Yeah. Y con toda esa información va donde el médico. Okay. Entonces eh, Mara llega a mí Y ahorita ya les voy a mostrar El primer video de Mara eh, Los primeros videos de Mara Cómo yo la recibí Hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta? ¿Dudas, chicos? Acuérdense que el chat está abierto Para eh, cualquier pregunta Oye, Carlitos Andrés,
1: eh, Primero, solo para que quede claro Primero hizo fisioterapia eh, y de ahí pasó a la
0: acupunturista. Hizo fisioterapia cerca de dos a tres semanas, correcto. Ok, ok,
1: ok, ok. Y de ahí pasa la acupunturista. ¿Y este cuánto tiempo
0: le atendió? El acupunturista la trabajó unos dos semanas más.
1: Ok, 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 okay. Eh, y, ¿Y la, la causa
0: aparente? Eh, la acupunturista es la que le refiere al traumatólogo. Causa aparente dice que no existía cambios, o sea no, no hubo algún trauma no, no. causa directo. aparente
1: que, que causa aparente a la que fue el, eh, el doctor
0: ninguna, o sea no o sea, no había presentado trauma anterior no es que había levantado algo pesado no ella dice que apareció de la nada Ok. okay. Ajá, okay. que apareció de la nada que fue aumentando el dolor y la pérdida de función fue avanzando progresivamente, pero no le paraba mucha bola hasta que ya un día se levantó en la noche con el dolor y, y comenzó a buscar solución que no la encontró hasta llegar al traumatólogo realmente. Bueno,
1: bueno, 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 bueno. Eh, preguntas, dudas, gente. Eh, ah, y el diagnóstico médico del doc, del DOC, ¿ya lo mencionaste? O sea, ¿cómo, eh, cómo refirió?
0: No, el diagnóstico, bueno, el diagnóstico medio médico que recibe es eh, capsulitis adhesiva o hombro congelado, que efectivamente ese fue nuestro primer caso clínico aquí en Dr. Night Physio Show. Pero o sea, el, el, el El doc,
1: el doc le, le diagnostica enseguida, primera. Enseguida. De, ah, bueno, bueno, bueno. Enseguida. Aquí no hay un tema de, de, de que el diagnóstico no te coincidía o
0: cosas así. No, eh, obviamente. El diagnóstico coincidía, sin embargo, la receta era la misma, ¿no? Electro, láser, magneto y demás, movilizaciones y eso. Eh, le mandó medicamentos, que eso al inicio fue una bastante ayuda en las fases iniciales para mover bastante ese brazo porque sabemos que iba a generar mucho dolor. Ahorita les voy a enseñar el video de Mara para que la puedan conocer, ¿ok? Perdón. Ah, acá está Mara. Bien. Si ¿Sí pueden ver? Voy a sacar el micrófono. Arriba. Lo más arriba que puedas. Dale, dale. Hasta ahí no más Baja. Vamos. Ahora de lado. Lo más arriba que puedas con el otro baja. Y vamos tres. Adelante. Y ahí hace los lados, abre y lo más atrás que puedas y baja. Y suelta. Bien, eso fue el primer video, Dicho, y arriba. Aquí las rotaciones. Baja. Mismo derecho, atrás. Baja. Izquierda arriba
1: tiene bien, bien limitada, ¿no? Sí.
0: Ajá. sí. Uh -huh. Izquierda atrás no. y alto. Bien. Eh, estos,
1: estos movimientos los hacía con dolor, Carlitos.
0: Todos eran hasta el punto máximo que, que podía de dolor. O sea, sí, la, la primera fue le expliqué los movimientos y que haga movimientos libres, más que nada para captar en video la, desde dónde íbamos a partir. Con ella, uh -huh, uh -huh. Eh, y eso fue lo que, lo que, lo que Bien, veo aquí. Va. Sí, había dolor en cada... Lo cubo. más arriba que puedas. Por ejemplo, ahí ella está tratando a ver, a ver, de vencer eh. la fuerza y Hasta ya no tiene dolor. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y en Vamos, las rotaciones era lo que más le molestaba. Y la educación Lo más arriba que puedas con el otro. Era la incapacidad. Baja.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Tú crees? Bueno, no sé si le preguntaste y no sé si ustedes tengan una pregunta ahí. Eh, ¿Llegaba hasta ahí y frenaba por el dolor o por la incapacidad de seguir haciendo el movimiento?
0: Era más por las dos, incapacidad y dolor y obviamente en las pruebas pasivas había una restricción de movimiento que la frenaba el dolor. Ah, Porque... bueno,
1: a lo pasivo... Eh, frenabas por dolor, más por que dolor. por alguna limitación
0: Ajá O sea, obviamente en pasivo no, no lo puedo grabar eh, claro, claro, claro,
1: claro
0: En pasivo tenía dolor al momento que llegaba a esos rangos Y en estos rangos, igual, generaba dolor y decía que no podía más
1: Interesante, interesante Eh... Ah, Alex te pregunta, perdón, bueno, hoy, hoy estoy, eh, a ver, ¿dónde está? Aquí está, Alex te dice, ¿a los cuántos días asistió a la terapia, Carlitos? Luego yo eh, también te iba a preguntar eso, luego de que apareció el dolor. O sea, ¿cuánto tiempo transcurrió desde que le apareció el dolor? Para que llegue claro. a ti.
0: Para que llegue a mí ha transcurrido, o sea, fueron dos meses, prácticamente un mes y medio más en... Con, el otro, con los otros oficios y el acupunturista. Uh -huh, Tres meses, uh -huh. pongámosle. Tres meses bueno. de, de evolución. Sí. Bueno,
1: bueno, 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 bueno. A ver, ¿y?
0: Esto fue el 7 de junio de este año, ¿ok? Entonces, eh, comencé el trabajo. Eh, Oye, el, Carlos,
1: perdón, perdón que te, uh -huh. te, te interrumpa. Oye, hoy es que estoy preguntón hoy. Eh, ella sabía, porque yo acabo ahora de llegar de un paciente, de una paciente, te digo esto para porque para, para, para me llama la atención, le, que tenía un diagnóstico biomédico, ya eh, que le dieron, y de hecho el diagnóstico biomédico es, es muy acertado, de acuerdo a, también a la, a la opinión profesional mía. Pero le pregunté, ¿tú sabes de, 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 qué, qué significa esta lesión, el transcurso de esta lesión, cómo va a progresar tu lesión? ¿Sabes de esto? Y claro, me dijo ella, no, o sea, solo me dijo que tengo esto y esto es lo que leí. Eh, ¿La paciente en tu caso sabe a qué se enfrentaba? Ya, ya sabe que tiene una capsulitis adhesiva. ¿Sabe que era una capsulitis adhesiva antes de conocerte a ti?
0: No, y
1: okay. eso fue... Eso es importante.
0: Claro, no sabía y ese fue mi primer paso del tratamiento. Eh, en realidad, después de la primera consulta, eh, la, evalu la evalué... Le expliqué, le dije el tiempo que nos íbamos a dedicar a trabajar, ya. Eh, le dije la estructura de una vez de, de la terapia que íbamos a hacer, porque el traumatólogo le mandó 20 terapias eh, de corridas. Y yo le dije, mira, las primeras semana vamos a hacer cuatro, le dije, la, las primeras dos semanas vamos a hacer cuatro días, dos días de actividad un día de descanso, dos días de actividad. Porque quería mover y mover y mover ese brazo porque la señora estaba sumamente eh, medicada, recién la habían infiltrado, mm -hmm. entonces quería aprovechar esos, ese, ese, el efecto de la infiltración y de la medicación que estaba tomando para ganar mayor rango de movimiento en pasivo. ¿ya? Después de la segunda semana, comenzamos a trabajar tres veces por semana, y así lo mantuvimos unos dos meses más, eh, y después le dije que íbamos a pasar a trabajar dos veces a la semana, y que ella siempre iba a tener ejercicios que hacer en casa. Que el tiempo de evolución de esta lesión era aproximadamente entre seis meses a un año, ya uh -huh, uh -huh. Eh, que eso no significaba que va a estar seis meses a, a un año con dolor, ni con incapacidad, pero con, que son 6 a 12 meses que va a tener que estar haciendo actividad constante para que tenga un progreso y no tenga un deterioro en su condición. Entonces, esa fue mi la primera parte del tratamiento, hacer que ella entienda que esto no es de 20 sesiones. Eh, le di la, la, la tranquilidad de, de que íbamos a hacer un proceso largo que tampoco había la necesidad de que ella asista todos los días a terapia, sino que lo podemos ir haciendo paulatinamente, siempre y cuando ella se mantenga activa con los ejercicios claro. de movilidad, ¿ya? ahí, Entonces, ¿qué es lo que hacía? Cada dos semanas le cambiaba los ejercicios. Siempre le recomendaba dos a tres ejercicios muy sencillos, ¿ya? Uh -huh. que los pueda hacer en casa, le dije que se compre su set de ligas, y así empezamos. Uh
1: -huh. Ya. Dale. Y ahora. ¿Cómo, cómo ha evolucionado? Cuéntanos. Gente, Si es que tienen alguna pregunta, algo, por favor, ya saben. Tienen todo el. Ah, me olvidé. ¿Eh, ¿Se hizo la resonancia?
0: Sí, se hizo resonancia. No ¿Resultados? tengo la. ¿Resultados? Ah. ¿Resultados de la resonancia? Eh, te, ahí te estaría mintiendo porque no los tengo.
1: ¡Qué feo, Carlos! No puede sí. ser. Pero estamos un año aquí, no puede ser, gente. No, mentira. Sí. Dale, sí. dale, dale, dale.
0: No, no la... No, no la no, eso fue lo, lo único que nunca me trajo. Es que
1: tienes claro. que decir, yo no evalúo imágenes, evalúo seres humanos.
0: Vamos, no, Carlos, no, no, no para nada. Eso esto. es muy importante, pero el, el... realmente no lo, no lo vi. Nunca me sí. lo trajo. Entonces, sí, claro, o sea, claro, ya no, ya no
1: insististe. Y de hecho Exacto. pienso que no insististe porque la paciente fue evolucionando bien a corto, mediano y largo plazo.
0: Sí, es más, eh, el mismo día, y les voy a mostrar un video, porque cuál fue mi, y cuál fue la organización que tuve con esta paciente, ya. y yo en la mayoría de mis terapias eh, mantengo una, una estructura, ya. que por ejemplo, la estructura con ella fue, Llegaba, poníamos algo de calor y electro para bajar la, la sensación dolorosa unos 5 o 10 minutos, después muchísima terapia manual y después los mandábamos los, unos 40 minutos de ejercicios en sus capacidades. Buenas. La primera cita, que fue el, el mismo 7, por lo menos en flexión yo sabía que eso iba a hacerme muchísimo más. Eso es, día, eso es el mismo día, eso es eso es el mismo día de la de la evaluación y que mi verdadero desafío iba a estar ahí en la bueno, Pero,
1: pero sí que mejora, ¿eh? igual. Sí.
0: Sí. Igual mejoró, pero sabemos que las movilizaciones nos van a ayudar a corto plazo, también, ¿no? Totalmente. ¿No? totalmente. Vamos a, vamos a tener un efecto, entonces Siempre era la misma rutina, llegaba, electro, calor, 10 minutos, eh, terapia manual, otros 10 minutos, y después 40 minutos de ejercicio, que comenzamos con resistencias mucho más bajas, ejercicios de movilidad, ¿ya? aquí ella está generando función hacia adelante, y les voy a ir pasando ciertos ejercicios para que puedan eh, tener en mente y tal vez aplicarlos en la próxima vez que tengan un, un caso similar. Eh,
1: Un caso que quieran ganar movilidad, o sea, independientemente sí. de la lesión, ¿no? Claro, sí. ya vamos a hablar específicamente de la lesión, pero algo que yo creo que se ha visto, que yo he visto, y yo creo que tú sí. también, Cardito, y no sé si usted es que en serio el fisioterapeuta, mucho fisioterapeuta, carece de ideas simples. Sí. O sea, es bien complejo, o sea, realmente esto nos ha pasado en los talleres que hemos hecho, eh, contándoles, es como, a ver, el grupo 1, ejercicios que hagan para flexión de columna. brother Y son 10 minutos y, y, y la complicamos, o sea, realmente la complicamos claro. mucho.
0: Sí, y el, el trabajar con ella, mi objetivo principal siempre en los ejercicios era trabajar del de posterior, del de medio y retracciones escapulares, porque ese hombre sí se me estaba lanzando bastante hacia adelante. ¿Ya? Uh -huh, uh -huh, entonces eh, yo sabía que la, la flexión iba, iba a ceder pero la deducción fue lo que más me, me demoraba en trabajar y por ejemplo con ella que viajaba mucho tener estas ligas de resistencia fue la mejor cosa porque podía llevarlas a todos lados solo tenía que llevar una entonces por ejemplo este ejercicio ella tenía que hacer abrir la liga unas 10 veces, manteniendo la posición y después hacer el mismo gesto, pero sin la liga. Entonces sentía libertad de movimientos después de haber hecho un ejercicio con resistencia. ¿ya? Y de ahí, por ejemplo, ejercicios de, de empuje sencillo, buscando la deducción de que genere presión contra la pelota. Ahí no está trabajando mucho la flexión. La flexión... Está. El objetivo es que empuje, que mantenga una isometría mientras está haciendo una flexión de brazo, ¿ya? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y ojo, ¿es un ejercicio de flexión de hombro? Sí, pero el enfoque y la, la forma de dictar el ejercicio es lo que va a hacerlo diferencial. Yo no le estoy diciendo, no me interesa que subas el brazo, me interesa que empujes la pelota, ¿ya? Uh -huh, uh -huh. Y a lo largo de, del tiempo iba mejorando, iba ganando un poquito más de coordinación, un poquito más de seguridad, y fue hasta el segundo, tercer mes que ya estábamos trabajando. Eh, tercer mes de tratamiento contigo. Claro, de tratamiento conmigo. Esto
1: a... quiere decir una evolución de cinco meses más o menos ya, ¿no es cierto? Claro. De la enfermedad.
0: Recuerda que, o sea, claro, recuerda que, claro, que cuando el dolor empezó, tuvo dos meses, tres meses haciendo nada y después tres meses conmigo. O sea, casi seis meses ya.
1: Ajá. Claro, esto, esto es importantísimo. Y ahí tú ya notaste mucha más mejoría.
0: Claro, o sea, la mejoría Hermoso. que... Ojo, ella tenía días buenos, días malos, eh, Días que le dolía muchísimo uh -huh. Pero se relacionaba mucho a su estrés emocional A los hábitos de sueño Le gusta tomar vino uh -huh. eh, entonces, Bueno,
1: bueno, esto está muy bien
0: Ajá, entonces al, al, a los días siguientes De reuniones se sentía deshidratada Y aumentaba el dolor y le decía que es normal Y obviamente esos días se, se adaptaba al entrenamiento ¿Ya? Y prácticamente eso Pasamos de trabajar con un tubo PC, ayudándose con el otro brazo, a comenzar a trabajar eh, movilidad libre bajo resistencia con las mancuernas.
1: Una pregunta, Carlitos, porque, a ver, este tipo de lesiones en las personas suelen cursar con una etapa de dolor demasiado fuerte, o sea, uh -huh. se quejan mucho de dolor, pero, claro, hay gente que nos viene con esa etapa, hay gente que, en cambio, no, no la vemos en esa etapa porque el paciente no, no busca ayuda o el médico no considera que se lo deba mandar a fisioterapia cuando está pasando una etapa muy grande de dolor. Eh, uh -huh. ¿Tú la recibiste a ella en una etapa, podrías decir tú, con una evaluación que le viste, solo en cuestión de dolor, uh -huh. que la recibiste en una etapa demasiado álgida?
0: sí pero tuve la ventaja que me vino infiltrada uh -huh, y que me uh -huh. y que vino con medicación para un mes.
1: Entonces... Claro, claro. eso te yo, dio
0: luz. Claro, o sea, yo en ese primer mes de tratamiento fue donde gané mayor cantidad de rango de movimiento y le dije que evite ciertas cosas, que comience a mover y mover, mover, que, que busque ese dolor porque aprovechemos, ¿ya? Y ya después... Eh, habían épocas, ya, ya cuando había pasado el tema de la infiltración, se le habían acabado los medicamentos. Ella, los días que estaba muy, muy dolorida, se tomaba dos ibuprofeno, que es un medicamento bastante bajo, podríamos decirlo, y, y seguía con su día. Eh, hubo un cuadro emocional, ya, eh, se comenzó, o sea, hubo una, unas semanas que el dolor aumentó muchísimo y fue porque al hermano le dio COVID, entonces el tema emocional sí afectó bastante acá. También una de las preguntas que yo le hice al inicio fue si es que ella ya está en una etapa menopáusica, y durante el proceso eh, desapareció eh, la regla, eso quiere decir que ya estaba en una etapa, una etapa menopáusica la señora, entonces... Aparte de, de, esta, de esta condición que ya existía, comenzaron a haber otros cambios metabólicos y hormonales. Y, y
1: hormonales,
0: claro. Ajá, que bien, bien o mal me pudo haber favorecido o desfavorecido en la sensación dolorosa e incluso sí. en la generación de, de, de la adherencia en este tejido, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Eh, o sea, eh, solo para, que, para responder la pregunta de Alexito que te dice... O a sea, ver. cuando llegó, ella sí estaba tratada con fármacos e infiltrada. O sea, sí. aparte sí. de la infiltración, estaba con eh, medicación vía oral. ¿No es cierto? Eso sí. es lo que entendemos. Ya, perfecto. O sea, ahí ya le respondimos a Alex y ya, bueno, creo que a todos. Mm -hmm. eh, eh, ¿Y cómo fue al tercer mes de ya de tratamiento, Carlitos? ¿Seguías sí. haciendo, yo tengo ahí una pregunta, ¿seguías haciendo la misma cantidad de terapia manual que hacías eh, las primeras semanas?
0: Sí. O sea, como ya van a ver, en, este fue su video del Alta, ¿ya? Miren ahí. ¿ya? Esto es septiembre 30. 30 de septiembre. Les dije que empezamos 7 de junio. Junio, junio, julio, agosto, septiembre. Han pasado ya cuatro meses. ¿ya? Entonces... En la, en la evolución de la paciente, como podrán ver, flexión, podríamos decir que casi que... No, no
1: 99% parecería loco acá.
0: En la deducción horizontal también. Falta,
1: falta
0: ajá uh -huh. Y en la deducción, ahí comienza a tirar, a anteriorizarse un poquito. Ahí
1: compensa, loco. ¿no es cierto?
0: Todavía, ajá. Ya. Sí, pero, o
1: sea, claro, no es la vista, pero sí se le nota que bota un poco más adelante para lograr alzar más. Ajá, es
0: como que, ¿Ya? por ejemplo, ya a ver. Ah, ahí comienza a subir. Entonces, hasta 90 de reducción, todo bien, pero ahí comienza a irse un poquito hacia adelante, y al igual que la flexión, le, o sea, le cuesta terminar ese 90 grados. Y las rotaciones sí mejoró casi, eh, que en, su, en su totalidad.
1: ¡Qué ¿no? locura! Ahora, esto, ah, bueno, ahí esa falta un poco, ya decía yo, porque, de hecho, en la literatura lo que, te, lo que mencionan es que más bien las rotaciones son las más complejas de recuperar. Uh -huh. Pero, ah, y bueno, ahora para que la gente entienda lo importante de las rotaciones... Eh, eh, brother, es para poder peinarse, para poder sacarse el brasier, en este caso de la mujer, para uh -huh. poder asearse. Entonces, no es solo un tema de, ah, le falta la rotación, pero ya le gané los demás ángulos, ya no se ha exagerado, ya la rotación ya va a salir. Es como, no, no es solo las rotaciones, o sea, es una claro. cosa funcional, que a veces de eso como oficios
0: no lo entendemos. Claro, pero realmente y... ¿Por qué fue? Ya teníamos unas dos semanas que estaba manteniendo esos rangos de movimiento. Eh, también ella comenzó a ver un poquito más intermitencia en la terapia. Recuerda que yo le dije, o sea, que ya estábamos trabajando dos veces a la semana con ella. Uh -huh, uh -huh. Y habían semanas que venía una sola vez. Habían semanas que no venía porque aumentaba el trabajo. Eh, como en agosto, ella comenzó a ir al gimnasio con el hijo, después el hijo se botó del gimnasio y ella siguió yendo. Entonces, sí. entonces, definitivamente, en ella los hábitos ya habían cambiado y ya tenía su rutina establecida. Sin embargo, seguía viniendo acá a fisioterapia y ya por un tema, que, un tema económico, porque, ¿qué pasó su seguro le cubría, creo que 40 o 50 sesiones anuales. Entonces ya definitivamente después de tres meses ya las hemos, eh, ya las hemos sobrepasado. Y ella seguía viniendo a terapia, poniendo de, de su dinero, ¿no? Entonces yo le dije, mira Mara, yo encantado de recibirte aquí, eh, de tenerte, de guiarte en este proceso, pero realmente tus avances ya estás... Eh, con el olor muy bajito, en función estás muy, muy bien. Ahorita simplemente es de mantenerte. Le dije, ¿qué te parece si es que ya hacemos un control mensual? A, la, a Un control mensual, vienes yo te cambio los ejercicios. La última sesión le di seis ejercicios. Entonces era tres ejercicios un día, que eran tres ejercicios de empujar, y el, el día siguiente eran ejercicios de alarma.
1: Eso, eso justo te iba a preguntar, tú, sí. o sea, claro, la, la, la vas a ver una vez al mes por este tema económico y, y, y que me parece aparte también como ya irle destetando de la fisioterapia, es decir, yo, correcto eh, el tema espero que no le das, bueno, haga su vida, vendrá en un mes, sino que le das un trabajo también para que la gente lo entienda.
0: Claro, y ese es el, el tema de, de no generar dependencia en los pacientes y sobre todo cuando son estos procesos largos. O sea, hay que establecer desde el día uno, sabiendo la condición, que este, este proceso iba a ser muy largo. Iba a ser entre seis hasta doce meses de tratamiento. ¿ya? Entonces, la manera de escalar cuatro veces a la semana, tres veces a la semana, dos veces a la semana, una vez cada dos semanas, una vez cada al mes es ir desligándole y dándole mayor responsabilidad e independencia al paciente, ¿ya? Que el paciente es como que ya estoy haciendo mi vida, pero regresa a ver atrás. Es como los niños de que pueden ya caminar, pero regresan a ver si es que, si es que lo están recogiendo o si, es que está, o si es que están ahí por si acaso se vayan a caer, ¿ya? Uh -huh, uh -huh. Cuando hay que fomentar esto y no generar este abandono radical de que, ah, no, ya estás bien, ya no vengas acá, ¿ok? es el tema de, del enfoque que le puedes dar y siempre dando tareas y responsabilidades. Claro. Por ejemplo, o sea, ya el, el alta que yo le di, que le di tres ejercicios, fui súper claro en trabajar tres ejercicios de empuje, así como que trabajas en el gimnasio. Tres ejercicios de empuje, tres ejercicios de alar. Pare de contar, ¿ya? Hazlo dos veces a la semana, o sea, dos veces a la semana, entonces era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, si quieres, a, repites y haces el sábado también, o ya descansas. ¿Ya? Y esto,
1: no sé si a ti te ha pasado, Yo no, y les comparto para que, no uh -huh. sé si a ustedes, gente, les, les pasa, muchas veces cuando ya le vamos destetando al paciente, eh, a mí me ha pasado, creo que por dos cosas, la una tal vez por un error mío de uh -huh. Yo ya le expliqué al paciente, pues, o sea, según yo ya lo entendió la anterior semana, yo ya le dije qué hacer, pero no. no lo verifico. Esa es la una. Y la otra, porque el paciente se desespera un poco cuando ya empezamos a destetarle y resulta que el paciente te viene a los 15 días y te dice, oiga, sí, sabe que usted las series que me mandó. Mucho eh, mucho. Sí, no, no, las dice, pero... O sea, quería avanzar más, entonces las hice tres veces al día, todos los días. Claro. Entonces, claro, empiezas a generar, a lo menos si tú ya quieres, por un tema netamente, no hablar de dolor ni de lesiones, si tú uh -huh. ya quieres generar hipertrofia, sabes que no es una buena técnica. O sea, sabes que de hecho, más bien, no lo vas a generar trabajando todos los días, bíceps, todos los días del mismo ejercicio, tres veces al día. Correcto. Entonces, eh, ahí hay que estar bien pilas cuando sobre todo empezamos a destetar no sé si, a, si alguna vez a ti te ha pasado pero el paciente es como que se siente muy fuerte y quiere hacer más porque piensa que más es mejor
0: y en algunos claro. casos no, no siempre es así sí, definitivamente yo, es más cuando estábamos en terapia igual le daba ejercicios para los días que no venía a terapia entonces esos ejercicios se mantenían por dos semanas Quiere decir que cada dos semanas cambiaba el estímulo, cambiaba la resistencia, cambiaba el peso. Exacto, exacto. Entonces, es esa variación. Porque, ¿qué pasa? La primera vez que hace el ejercicio el paciente solo, lo hizo mal, lo hizo a medias. La segunda, ya la hizo un poquito mejor, ya como que se puso más tiempo, dedicó a sostener el, el, el elástico, a sostener la pesa, y ya genera una, una adaptación, o sea, ya de no poder hacerlo con dificultad, hacerlo con facilidad, en mi experiencia he visto que mis pacientes se demoran hasta dos semanas, obviamente dependiendo el nivel y quién es mi paciente, ¿no? Si es que es un paciente deportista, yo lo cambiaría cada semana, ¿ya? Pero dado el caso que es una señora que trabaja todavía que su objetivo no es ganar hipertrofia, sino mantenerse funcional. Así es. No, 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 hay que, no hay que priorizar eso ni atormentar tanto al paciente como que tres series de 12 y después la última hasta el fallo y después me subes la resistencia y me haces un drop set. O así sea, es. ¿para qué? Porque mi paciente no va a entender eso.
1: Así es, así es. Eh, ¿Y actualmente cómo está? ¿En qué han quedado? Cuéntanos de eso.
0: Bien, yo la última vez que la vi a Amara fue en octubre. Eh, estamos o, estamos uf, no bien. Se, se nos acaba el año, bro. Sí, ¿Sí? sí. La vi en octubre y estaba bastante bien. Eh, la abducción había mejorado. Ese día ya no la grabé más. Eh, la, rotación se la rotación interna se mantenía, pero ya eh, el semblante de ella era en las mañanas estoy haciendo 30 minutos de cardio, después tengo, hago máquinas en el gimnasio y después eh, en mi casa hago los ejercicios que tú me mandas. Entonces ya se convirtió en un hábito en hacer ejercicio. Me comentó bacán, que había bajado 5 libras de peso. Algunos ejercicios en el gimnasio le costaba y por eso prefería trabajar con máquinas o con poleas que le facilitaba un poquito más, eh, y eso, el dolor, como me mencionaba, persistía, pero ya un dos, un tres, con estas eventualidades de que a veces le dolía más, a veces le dolía menos, pero ya no tenía dificultad para dormir, ni dolor posicional, o sea, que se acostaba sobre el hombro y le dolía, sino que era muy esporádico.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, y... Todo esto, la manera funcional. Ahora, en satisfacción. ¿Cómo está la paciente? ¿Cómo te ha dicho que se siente hasta el momento de su lesión? O sea, ¿está súper contenta de la evolución? ¿O aún quiere mejorar más? ¿O está un poco triste porque piensa que ya hasta ahí se va a quedar? ¿Cómo, ¿Qué te transmite? Porque esto, ya te, voy a ya te voy a contar por qué te pregunto esto.
0: Uh -huh. eh, primero, o sea, la satisfacción de ella de regresar a hacer ejercicio, ya, ahí, ahí ya está ganada la satisfacción. Ahora, en rangos de movimiento, y como lo dejé súper claro desde el inicio, que esta lesión tenía tenido una evolución hasta, de un, hasta un año. Entonces, que se, le, le, el objetivo era cambiar la visión de que estoy ahorita así, sino que era sigue haciendo los ejercicios sigue estimulando los avances van a ser cada vez eh, van a ser cada vez más lentos pero todavía van a haber avances y tenemos hasta un plazo de un año para decir hasta aquí nomás vas a llegar así es, así es. entonces ya. dejaba lo que yo enfocaba era dejar esa angustia para cuando pase el año o sea para sería mayo del próximo año si es buenísimo que mayo...
1: porque le diste un espacio Ajá. Ok.
0: Sí, y eso se trata de enfo o sea, ca cambiar ese enfoque al, al paciente. Sabemos cuánto es el tiempo de evolución, sabemos cuánto es nuestro tiempo de trabajo por la lesión, entonces aprovechar lo máximo que se pueda en esos días. Eh, ¿No usaste cataping, ventosas, punción? No, no, no. Sí hice harta terapia manual, que tracción, que te giro, que necesité... <risa> Y mira, un, un, un día dije, voy a intentar hacer... ¿Cómo se llamaba esa vaina de la hinchas? Mulligan. Ah,
1: Mulligan. Que, que está un, bonita. Te hace sentir súper
0: poderoso. Un día dije, voy a, voy a hacer Mulligan. Y fue como que no. No, para, para no
1: que, eh, esto, esto no es lo mío.
0: O sea, dije, an, antes de que llegue. Estaba buscando la hincha por ahí. Y fue como que... ¿Para qué la buscar? <risa> eh, a ver. Lo, lo, lo que,
1: dale,
0: dale, dale. Lo, lo que sí... En esa época tenía algunos pasantes, ¿ya? entonces me, me ayudó bastante la, la ayuda de los pasantes en movilizarla y enseñar movilizaciones con ellos, eh, porque si sí era un sacadero de madre, o sea, la fuerza que teníamos que, teníamos que hacer y sobre todo las tracciones, ¿no? porque el, ella sentía menor dolor cuando hacía tracción y flexión o tracción y abducción. O sea, cuando hacía esta decoptación, que es el que se llama, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eso. Uh -huh.
1: Uh -huh. O sea, le iba bien a la paciente. La paciente te decía, esto sí. va, me va mejor. Así, así ¿Qué? siento
0: mucho dolor. ¿Qué,
1: qué ¿Sabes que el tema de escucharle al paciente en cuestión de, de herramientas en el tratamiento eh, va bastante bien también? O sea, siempre y cuando, yo siempre digo esto, o sea, siempre y cuando tú le ofrezcas tratamientos. Pegaditos a la línea científica, o sea, pegaditos al... Ah, bueno, sí, esto es tipo A, es para todos, perfecto. Esto es tipo B, bueno, o sea, no quiere decir que no sirva, sino servirá en un subgrupo. Y esto es tipo C, es en base a experiencia, bueno, también lo puedo hacer. Y, y claro, la paciente me dice que tipo C le viene mejor. Bueno, entonces vamos a, a hacer algo tipo C, pero con muy buena comunicación. Decirle, mire... Esto lo voy a hacer para calmarle su dolor, generar un poco más de confianza, pero venga, acá lo que hay que hacer es ejercicio y moverse.
0: Claro, y eso, contigo te digo, protocol, hasta cierto punto, protocolizar de que ella llegaba, se sentaba, electrodos, calor, 8 minutos, 10 minutos de movilización, era... Nos poníamos al día, ahí de su día, de mi día, conversábamos, yeah. ajá, jí, jí. y después yeah. 40 minutos, ok, vamos, dale, 12 repeticiones, y después por reloj, tienes un minuto de descanso, vamos, la otra serie, y mantener ese ritmo, y ser lo más eficiente que podamos en esos 40 minutos, ya eh, porque como, como les mencionaba a los chicos en el curso, que muchas veces haya 3 por 12, cada... Cuatro minutos. Y es como que, no, pues ya la fatiga, ya el, cuerpo, el músculo se claro, revienta. Uh -huh. O sea, es mantener ese estado. De eso se trata, de mantener ese estado, uh -huh. ese, ese estado de fatiga, ese estado de contracción.
1: Eh, a ver, entonces, para que quede claro, eh, y gente, si es que hoy han estado bien calladitos, no sé si están súper entretenidos o súper aburridos, porque están, pero que no. Pero a ver, gente, eh, solo para tenerlo en cuenta, Carlitos, tú no. al paciente le has tratado, con, este, con esta patología, con esta condición médica que mm -hmm. te ha venido, le has tratado con eh, termoterapia, se dice, no Cuando, para ¿Sí? ponernos a niñados, ¿no? termoterapia, termoterapia sí. electroterapia, Electro ¿Mm -hmm. movilidad, activa pasiva, activa asistida, movilidad, terapia eh, manual, terapia manual, terapia manual Ojo.
0: y ejercicio. Ojo, para, para mí, ya, o sea, a ver, terapia manual para mí es movilidad, pasiva asistida. Ojo, yo jamás le fue que le hice un, un masaje en, la, en el subescapular y que le movilizaba el hombro y que le movía la clavícula, o sea, nunca. Fue, mi, mi, la terapia manual que, que utilizamos utilizaba, fue mucho de tracción, y movilizar hacia un ángulo nada más tracción y la movilizada hacia un ángulo ya cuando pudimos avanzar un poquito más lo hacía que ella se acueste eh, de lado entonces yo la podía cargar prácticamente de solo su brazo su cuerpo su cuerpo se quedaba abajo ella se despegaba y podía movilizar bastante o sea ejercíamos muchísima fuerza en esas tracciones para ganar esos rangos de movimiento
1: Ok, ok. No, no, no entiendo, lo no entiendo. Eh, y, y ejercicio, nada más, ¿no? No no me ha faltado nada de lo que te No,
0: Nada, sencillito.
1: O sea, de hecho, eh, o sea, me parece que está bastante bien. ¿Cuál es el plan a seguir, Carlitos, con esta paciente?
0: Eh, realmente ya el seguimiento con ella, eh, como le dije, la última vez que la vi fue en octubre y no la vi más. Eh, tenía cita para noviembre me dijo que se complicó por el tema del trabajo, le volví a escribir. pero bueno, aún
1: es noviembre, ya es, ya es noviembre ¿no? Hoy,
0: hoy, o sea, hoy, estamos bueno. finalizando noviembre, o sea, bueno, le dije
1: puede llegar, no puede llegar.
0: le escribí esta semana justamente para, para chequearla y no tuve, me dijo que no, que esté un poquito complicada y le dije mira, tenemos un chequeo más cuando estés disponible me avisas, entonces Así es. Yo siempre hago dos intentos ¿no? O sea, el primero Que es el que ya habíamos quedado El segundo de recordatorio A ver si es que te pones las pilas Y no. después, a la hora de la hora Es su hombro eh, Si es que ella ya se siente cómoda Y segura claro. Y satisfecha Con el resultado de la terapia En buena hora eh, O sea, no,
1: no eres como esas aseguradoras Que contratan a los pobres vicios Para que estén llamando al paciente
0: No, jamás y ni A nadie, pues ni, a, ni a ti te llamo tantas veces
1: Sí, oye, te, te, te has alejado De mí, ¿Qué, qué, qué, ¿qué te he hecho? Qué feo, oye, después hablamos, no, de, esto, después hablamos yo,
0: te, de esto Yo escribo una vez Escribo dos veces y no me escribes No importa
1: oh, Es que no he tenido cabeza este tiempo ¿eh? pero,
0: pero es porque estoy ocupado Pero lo mismo, lo mismo con los pacientes O sea, escribo una vez, escribo dos veces Y si es que ya la tercera O sea, yo, no hay una tercera conmigo Una, una, una segunda oportunidad eh, y... ah, le, le estás dando una oportunidad al padre. En Sí, el que, el que está perdiendo es el paciente. <ríe> venir. No, no, yo lo
1: entiendo, lo entiendo. Lo o sea, sí. de hecho, en, en este caso, realmente ya. Pero estos somos así los seres humanos, todos. Claro. Sería yo. Y, y bueno, el que se ha lesionado aquí, siendo fisioterapeuta, también me va a entender, porque uh -huh. yo me he tenido ahí un par de lesiones también. O sea, te, te hablo como paciente. Siempre que ya nos sentimos medianamente bien, ya está, o sea, ya, está o sea, ya lo sacamos. ¿ya? Y esto no nos... Bueno, en la mayoría de casos funciona bastante bien porque ya el transcurso y la progresión de la enfermedad te da también para que mejores. Pero en algunos otros casos, eh, abandonar tratamientos
0: no es bueno. Y claro, ahí yo,
1: recaída. Sobre todo, cosa.
0: sobre todo en los postoperatorios de... Ligamentos cruzados de menisco, O sea, yo creo que es. ese es el ejemplo crucial de que ahí sí debemos que por Dios estar ahí en el seguimiento tú estar rezando que ese huevón no vuelva a jugar fútbol porque claro, claro. o que claro. no vuelva a bailar. Creo que por aquí hay una, una chica que es bailarina que recién está operada. Ahorita no me acuerdo. Este, okay, 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 okay. Eso, no, no acelerar procesos, pero definitivamente en un hombro congelado la única forma que la, la enfermedad se tenga un retroceso sería de que ella deje de hacer actividad y que aumente de peso eh, que aumente este tema el tema de la menopausia o que entre en un estado de diabetes o alguna otra comorbilidad que pudiera complicar la condición que después del primer eh, chequeo estaba bien encaminada entonces eso chicos también en, o sea Saber, en, conocer la evolución de la lesión nos va a permitir saber no, hasta también. dónde debemos llegar.
1: Sí, ah. oye, Carlos, y de aquí ya una pregunta. Primero, eh, eh, felicitarte porque es, para mí, esto es una opinión mía, eh, gente, hay, en cuestión de diagnósticos médicos, no de seres humanos, sino de diagnósticos médicos, para mí hay... Tres diagnósticos médicos muy complejos de, de trabajarlos en fisioterapia. Ya estamos hablando de diagnósticos médicos, no de ser humano de ahorita. ¿ya? Eh, para mí, un hombro congelado es muy complejo tratar. O sea Realmente es una cosa que es ahí en donde se ve tu capacidad de comunicación, tu capacidad de educación que le des al paciente, tu capacidad resolutiva de muchas herramientas de fisioterapia, eh, porque es una lesión... Una cagada, o sea, realmente es una lesión biomédica que el transcurso y progresión de la enfermedad primero no te llega muchas veces al 100% y eso es bastante triste. Así sí. que lidiar con eso es jodido. La segunda cosa que a mí me parece súper compleja en mi profesión es en nuestra profesión es tratar escoliosis deformantes. Esto a mí me sí. parece una cosa demasiado compleja por, por este tema mismo, porque es muy estructural, porque si ya empieza a ser más deformante empiezan a haber fallas orgánicas... O sea, es una cosa muy grande que, que la fisioterapia se queda muy chiquita si piensa que solo la fisioterapia le va a sacar al paciente, ¿no? no. Eh, y de ahí el tema eh, de dolor musculoesquelético eh, no identificado, que a mí me parece que, que, es, que son temas súper complejos. Así que, primero, felicitarte porque el, eh, la paciente está brutalmente bien, o sea...
0: Claro, sí. va un
1: tiempo en el cual realmente la paciente también ha tenido muchísima, muchísima paciencia eh, o ha creído mucho en ti. Entonces, mi pregunta va a ¿qué de diferente hiciste? Porque, claro, son dos personas distintas, evidentemente. ¿Pero qué tú crees que hiciste de diferente en tu primer eh, caso del hombro congelado que lo vimos hace más de un año? Ya hace un año, en realidad. Eh, ¿Y qué hiciste de diferente en este paciente con la misma patología? Yo sé que son dos personas distintas, pero tú claro. como fisioterapeuta, ¿qué crees que hiciste de, de diferente?
0: Mira, para, para empezar, la identificación del de diagnóstico fue mucho más rápida. ¿ya? En el primer caso, el paciente me llega a mí con una lesión, con una supuesta tendinopatía del supraespinoso. Uh -huh, uh -huh. Después el médico dice, no, es que está desgarrado el supraespinoso. Pero yo siempre le dije, o sea, para mí siempre era o un desgarro o una enfermedad ya más compleja como la, la capsulitis adhesiva. Uh -huh. Entonces creo que en la fase inicial ¿ya? Eh, me demoré muchísimo más en darle esa seguridad y marcar... Eh, parámetros de recuperación rápidamente. Entonces, por ejemplo, yo creo que el primer caso que manejé yo perdí credibilidad parte por mi culpa y parte por la culpa también del traumatólogo. ¿Ya? Total. Y sumándole a la capacidad económica que tenía mi paciente de esa vez que prácticamente dijo, estos males no saben qué están haciendo, me voy a Estados Unidos a ver qué pasa. ¿Ya? que eso fue lo que, lo que, bueno, lo que sospecho que tiene que haber pasado, o simplemente claro. consiguió a otro a otro, por, por, a otro Porque ya
1: no volviste ¿no? a saber de, 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 no. de, o sea, realmente se, se perdió del mapa, ¿no?
0: O sea, lo, lo, lo que pasó fue, estuvimos dos, un, un mes, un mes entre tendinopatía, después, o sea, yo sabía que tendinopatía no era, yo me iba a un desgarro, después al, al mes al finalizar el mes que ya veían no había avances fue que te llamo y llegamos a la conclusión de la capsulitis adhesiva converso con el traumatólogo yo converso con el paciente pero ya había pasado un mes de claro. terapia no, que no, no tenía o sea que tenía un enfoque pero no era el enfoque adecuado ni había preparado a mi paciente emocionalmente para lo que iba a tener que enfrentar ¿Ya? Entonces, el cambio definitivo para mí, mi crecimiento con, con todos ustedes, fue el enfoque que le pude dar rápidamente y la preparación que le pude dar a mi paciente de una. ¿Ya? Y por eso fue que Así es. el Así proceso es. fue mucho más fácil. O sea, en mi mente, y, y esto ya temas personales comparto, o sea, cuando viene el paciente, comienzo a hacer la historia clínica, yo era como que hacía doble check tiene esto, tiene esto, tiene el otro. Claro, ¿no? claro,
1: y es, y es una locura, ¿no? Como ya ah, como, ya, entonces, seco, ya sé qué es, ya
0: sé exacto. qué es. Exacto, entonces le digo que se quite la blusa, que haga las movilizaciones que vieron el primer video, ya está, o sea, ya este, este es el diagnóstico, entonces lo primero que tengo que hacer es preparar al paciente para lo que se viene, y, y creo que eso fue el factor diferencial entre este caso y el primero, tal vez si es que hubiese tenido clara eh, y no hubiese tenido esta esta dificultad y esta disyuntiva también con con el traumatólogo hubiese sido un ambiente más amigable para el paciente tal vez la, la segunda ya al final del mes ya tenemos este diagnóstico de la capsulitis adhesiva el paciente hubiese sido más receptivo a la información pero las cosas no se fueron así entonces Gracias. En este, en este caso pude tener la oportunidad de que el traumatólogo estaba de acuerdo con el diagnóstico, yo estaba de acuerdo con el diagnóstico, y yo fui el que pudo preparar a la paciente para eh, el trabajo que íbamos a hacer, o sea, le dije de entrada que el ultra, el magneto, el láser, no nos Imagínate. iba a funcionar de nada, eh, que se olvide de eso, que íbamos a hacer esto y esto y esto, y fue ganarme esa confianza del paciente inmediatamente y claro. ahí el rest, y ahí el resto como vieron en los videos y en los ejercicios es constancia y mantenerlo sencillo así es, así es. para mí lo más importante era trabajar la deducción que trabaja abducción eh, del todo posterior y del todo lateral uh -huh. darle duro a uh -huh. sus manos al finalizar es. rotaciones trabaja más músculos escapulares y ya así es y eh... nada más Qué bacán, porque,
1: eh, a ver, yo creo que, sí, vale, no lo teníamos planeado esto, por si acaso, gente. No teníamos planeado empezar este Dato Night Show con un caso de hombro congelado. Como yo les decía, y siempre los hemos, lo hemos contado como a manera de anécdota con Carlitos, esto empezó con una llamada de, vamos, a reunir a un par de ñoños más, y como no tenemos qué hacer, reunámonos los miércoles y conversamos de nuestros casos. Y claro, el primer caso clínico fue este, ¿no? Exacto. O sea, fue hablando del mismo diagnóstico, otro paciente. Uh -huh. Y ahora, ¿cómo es la vida realmente? Es un cae, sí. ya terminando el año, y el último caso clínico del año de tu naifeicio show es este. Eh, terminamos con, te, te, o sea, con el mismo caso, el mismo diagnóstico, obviamente, otro ser humano, pero algo que a mí me llama full atención, y, y corrígeme, Cardito, si yo estoy mal. El Carlos dice que ha mejorado muchísimo y que logró hacer dos cosas importantes. La capacidad diagnóstica mejoró y la capacidad de comunicación, de entregar la información al paciente. Creo que estas dos son las dos grandes cosas que hiciste. ¿No hiciste, Carlos, un nuevo ejercicio, una nueva técnica? ¿No seguiste un diplomado en función seca eh, experto? ¿A qué voy? ¿A qué voy? O sea, ¿a qué voy, muchachos? ¿A que, A todos nosotros, porque todos aprendemos. El Carlos empezó diciendo esto y yo también les digo esto. Esto ha sido un aprendizaje para el Carlos, ha sido un aprendizaje para mí y espero que haya sido también para todos ustedes durante todo este año. Eh, pero es justamente esto, o sea, tal vez ni las herramientas que ustedes tienen en, 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 su, en, en, en su parte de conocimiento y su consultorio las la están bien. Lo único que no estamos haciendo bien, tal vez, es justamente esto: dos cosas súper importantes. Una, diagnosticar y diagnosticar bien, o sea, dejarse de tonterías de, eh, para mí tiene una escápula alada y hombro retraído. Brother, no, o sea, diagnostica bien, déjate de tonterías que el paciente es un ser humano que necesita cosas serias. Y la otra, en ser un poquito más empático y. Y primero, comunicar realmente bien, o sea, gastarnos mucho tiempo, todas las sesiones, todas, absolutamente todas, en explicarle al paciente, o sea, imagínate que tú lograste, Carlos, que el paciente te crea y se quede contigo, y se quede meses, eso no es tan fácil, verán, a nivel privado, los que tenemos, los que tenemos a nivel privado eh, consultorios o servicios de fisioterapia a nivel privado, no me van a dejar mentir, tenerle a un paciente, eh, de manera ética, obviamente, como lo ha tenido el Carlos, bastante tiempo no es fácil. ¿Por qué? Porque pierdes credibilidad, porque, porque el paciente está invirtiendo tiempo y dinero, eh, y porque siempre hay un tonto eslogan ahí de, ¿sabe qué? Si es que se hace este, esta técnica, patito, ya le recuperamos en una sesión, entonces el paciente también empieza a dudar. Y en este caso, bueno, tuviste el apoyo y la suerte de tener un diagnóstico médico igual. Acepta, eh, así, que que, ajá. Claro. así que creo que tu, las dos formas eh, fueron justo estas, ¿no? O sea, sí. capacidad resolutiva de diagnosticar y buena comunicación. Y yo creo que,
0: ¿verdad? Ya para, para definitivamente, y, y, y para cerrar el caso clínico del año, creo que en todos los casos clínicos que hemos presentado y que han presentado los colegas, hemos llegado a esa conclusión, no o sea, a evaluar y comunicar bien, y ahí el ejercicio óptimo eh, es progresándolo o sea, ir avanzando, ir avanzando a medida que va el paciente no hay, no hay ningún secreto, no hay ningún ejercicio mágico ni es que necesitas todas las pesas ni todas las ligas, ni todos los TRX, ni los BOSU ni, ni nada, simplemente uh -huh. mantenerlo sencillo Sencillo. Entonces, así es, así es. Eh, chicos, como, como les dije, para mí ha sido súper enriquecedor. Es irónico, es irónico que termine, empezamos que con, cae, ajá, que y terminamos con un hombro congelado, pero es pa parte del proceso. El próximo año se vendrán nuevos casos, esperamos que así como... Cada uno han visto que lo hemos recopilado, ustedes con sus casos los pueden ir recopilando y que no tengan vergüenza porque el, el reconocer sus debilidades los va a hacer mucho más fuertes y los va a hacer mucho más inteligentes en el futuro. Yo definitivamente no soy el fisioterapeuta que fui hace casi un año, sino que soy un fisioterapeuta más sabio y ahora con una mujer aquí al lado.
1: Grande, Carlos, pero es que, es que hoy estás emocional, brother. No, el emocional soy yo, no vos, no me cambien los es. papeles. <ríe> no, no, está, está lo bestia, está lo bestia. Y el caso clínico, bueno, eh, así para hacerles un resumen, eh, ahora ya netamente solo del caso clínico, solo que digamos del, del hombro congelado. Muchachos, el hombro congelado generalmente es idiopático. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene una causa aparente, sino múltiples causas, muy poco o, o muy difíciles de detectar, súper rápido. Eh, las personas diabéticas tienen más, y personas con colesterol alto, tienen más eh, factor de riesgo de sufrir esto también. La progresión de la enfermedad, como les decía el Carlitos, va de seis meses a un año e incluso, brother, ahora ya hay evidencia de que va hasta los dos años. Esto es una locura. Sí. Eh, y hay un estudio que les hacen un seguimiento a los 7 años y entre el 7 y el 13% de pacientes siguen verdad. con molestias. Entonces, imagínense, es una cosa súper loca. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Primero, detectar súper rápido. Esto, la, sí, es verdad, tiene que hacerlo el médico. Pero si te llega a ti, tienes que saberlo también. Le vas a ayudar un montón, o sea... Lo primero, detectarlo súper rápido. Lo segundo, se ha visto que la inyección de glucocorticoides, mientras más rápida se la ponga, o sea, en los primeros estadios, mejor va a ser. Miren lo que siempre decimos, no. Como no, es que ¿para qué le va a infiltrar? Joder, sí. no. No, Infiltra. o sea, infiltrale. ¿Por qué? Eh, Porque se ha visto que va a tener mejores resultados a largo plazo.
0: Y va a ser una gran herramienta para ustedes en terapia.
1: Así es. Y lo que se ha visto también es que si tú le infiltras pasado los seis meses, poquita evidencia. Entonces, mira todo lo que pierdes, ¿no? Y yeah. en fisioterapia, y esto por eso te quería, por eso quería hacer este resumen y quería caer, eh, eh, quería que la gente caiga en cuenta de esto, Carlitos. Es una cosa de locos. En fisioterapia, la primera estadio que es aguda, que es mucho dolor, que suele durar entre 8 y 16 semanas, más menos, ya, o sea, ponle que entre 2 y 4 meses, estos pacientes tienen demasiado dolor y en fisioterapia lo único que se puede hacer, que se ha visto que sirve de algo, es el estiramiento, miren esto, el estiramiento y movilidad pasiva y pasiva activa muy baja. O sea, básicamente, usted enséñele, hágale par cositas y nada más, porque si no le reactivas más el dolor. Y miren lo que le pasó al paciente, a la paciente de Carlos, los primeros tres meses le hicieron, no voy a hablar que le hicieron cosas malas o cosas sin evidencia, pero cada vez estaba peor el paciente. Entonces, tal vez hicimos de más, a veces por querer hacer más cosas, la terminamos cagando. Entonces, esto mucho cuidado, o sea, pilas con esto, déjale que el paciente pase esa etapa, no te desesperes. Y de ahí sí ya viene la movilidad, el fortalecimiento, eh, el estiramiento, todo lo que ha hecho Carlos. O sea, realmente... Esta es una lesión que si tú no respetas y no diagnosticas rápido, puedes más bien alargarla más. Así que oh. eh, tuviste la suerte de que te vaya a los tres meses porque eh, ya te vino trastornado un poco ese hombro, la pobre, pero ya pasó la etapa como más compleja más de dolor y esto es buenísimo porque de ahí el fisio puede trabajar mejor. Así que pilas con eso, no se desesperen. Eh, eso gente, no sé si se les queda alguna pregunta, duda, Carlos, ¿de alguna pregunta, duda, y si no,
0: comerciales. ¿No? Yo, todo, todo súper claro. Chicos, muchas gracias por estar acá. Eh, ahorita voy a cerrar, apagar la grabación.